0: Добрый день! И мы находимся на этой неделе в недельной главе Экив. Сказано в нашей недельной главе, «Страна, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, страна горы, долин, она питается водой от небесного дождя, страна, о которой Бог Всесильный твой заботится непрестанно, глаза Бога Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Мы помним, мы находимся... В моменте, когда еврейский народ стоит перед рекой Иордан и Маше Рабейну повторяет им всю Тору, потому что поколение, которое стоит сейчас и готовится переходить в землю Израиля через Иордан под руководством Иешоа, преемника Машея уч- и ученика его, оно не. Старое поколение, которое выходило из Египта, было старше 20 лет, оно то есть, умерло здесь в пустыне за 40 лет, и стоит это новое поколение. И объясняет э, Рамбан, э, известный комментатор, мы много раз говорим, приводим его цитаты, это тоже то самое издание Равцвипатласа, издание «Пардес», хумас с комментариями Рамбана». «Непрестанно глаза Бога всесильного твоего на ней, чтобы знать, что ей необходимо, и обновлять предопределение, касающиеся ее к лучшему или к худшему». Он имеет в виду, ссылается на трактат Талмуда Рашошана, и объясняют комментаторы Рамбанаш, что там сказано, что всегда глаза Бога всесильного твоего на ней, порой к лучшему, а порой к худшему. Каким образом, порой к лучшему. Например, в день Рашашана сына Израиля были полными нечестивцами. И для них было предопределено мало дождей. Но позднее, в период 10, 10 дней Раскания и максимум до Ашанараба в Сукот они исправили свои пути. Чтобы это увидеть, нужно было бы следить за ними, не отводя глаз. Но что? Добавить им дождей невозможно. Ведь предопределение в Рошошана уже вынесено. Но Всевышний пролет дожди в количестве, которое определено в Рошошана, вовремя, в соответствии с циклом обработки земли, тогда, когда нужен дождь, и на те участки земли, которые в них нуждаются в большей мере. То есть на поля, винограднике, а не на улице и, и асфальт. Каким образом Порой к худшему, если в день Рошошана сына Израиля были совершенными праведниками, и для них были определены обильные дожди, но позднее они исказили свои пути. Уменьшить количество дождей невозможно, ведь предопределено это уже в Рошошана. Но Всевышний пролет им дожди не вовремя и не те участки, в которых они там нуждаются. В большей общей форме формулируют этот принцип Раши. Он пишет, порой к лучшему, иногда к концу года приговор, вынесенный в Рашишина, облегчается, а порой к худшему определенные блага уменьшается. Добавляет еще Рамбан, что в этом скрыта глубокая тайна, так как эта земля необходима всем, не дрешет Баколь, и она все, Гаколь. В действительности все страны обеспечиваются всем необходимым через нее. Здесь Рамбан намекает, что страна Израиля управляется через качество Творца, которое называется гаколь. Все И знатоки сокровенного учения отмечают, что эти слова «Страна, о которой Бог всесильный твой заботится непрестанно», намекают на то, что в духовных мирах существует небесный храм, Бейтамидра Шельмала, из которого вниз проистекает божественное влияние, называемое в этом отрывке «заботой Всевышнего». А слова «Страна, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею», Говорят о стране Израиля, на которой будет возведен земной материальный храм, Шельмата, являющийся отражением небесного храма. И в Мидраше так и написано, верхнее святилище соответствует нижнему святилищу. И божественное влияние спускается из верхнего святилища в нижнее, в материальный храм, затем передается еврейскому народу, а затем распределяется на все, коль другие народы. Более того, в Талмуде, в трактате «Таанид», а также в книге Зор, базовой книге Кабалы, на на главу Вайра, отмечается, что Творец сначала обеспечивает всем необходимым страну Израиля, а затем остатки распределяются между всеми другими странами. Знатоки сокровенного учения сравнивают страну Израиля, расположенную в центре обитаемого мира, на стыке континентов Европы, Азии и Африки, с сердцем, расположенным в центре человеческого тела. Ведь именно из сердца, в первую очередь, поддерживается жизнь человека, от него жизненная сила распространяется на все другие органы. И Рабейн еще говорит на наш отрывок, что если все другие страны и народы были переданы Богом под власть высших ангелов, Сарим, переданы, это было еще при разделе на, Вавилонские, на 70 народов, при Вавилонской башне разделил Всевышний на 70 народов, и поддал их под управление 70 ангелов, то что стране Израиля он заботится... Сам, как и сказано, непрестанно заботится о ней. И это объясняет еще одно известное изречение, что земля Израиля живет чудесами. Это прямо вытекает из нашего отрывка. Земля Израиля, цитата, «Земля, о которой Бог всесильно твой заботится непрестанно, всегда глаза Всевышнего на ней от начала года и до конца». Когда Иерусалим был осажден, Навуха Данесар и его армия, Пророк Ирмиягу получил пророчество купить землю и сохранить контракт в надежном месте. И так он и сделал. Я процитирую вам. «Сказал Ирмиягу, было слово Бога, обращенное ко мне такое. Вот Ханамеэль, сын Шалума твоего дяди, придет к тебе и скажет, «Откупи себе поле мое, находящееся в Анатоте» потому что тебе по закону принадлежит право закупки, мы перескакиваем. И дальше сказал Бог воинств всесильной Израиля, возьми обе грамоты эти, купчую крепость и и ее запечатанную часть, и открытую, положи их в глиняный сосуд, дабы сохранились они на многие дни. Ибо так сказал Бог воинств всесильной Израиля. Будут еще покупать дома и поля, и виноградники в этой стране. Кому придет в голову, приобретать недвижимость, когда все обесценивается. И спустя лишь несколько лет в земле Израиля вообще не останется ни одного еврея после разрушения храма. Однако и изгнание нас в текущее изгнание, в изгнание дома. Однако здесь весь вопрос в том, о какой земле идет речь. Логика, по которой надо все продавать, пока можно получить несколько грошей и бежать, не оглядываясь, работает для любого другого места в мире. Когда цены на недвижимость обруш- обрушиваются, нет смысла покупать дома, мы это знаем. Пока рынок немного не установится, то есть не, не наступит дно и начнет, может, даже подниматься. Это покажет, что это дно, а тут надо покупать. Эрец Израиль не похожа ни на одно место в мире. Раз уж Всевышний обещал нам эту землю, в конце концов, она обязательно вернется к нам. Даже в эпоху самого глубокого кризиса имеет смысл инвестировать в землю Израиля. поэтому пророк Эрмиягу покупает землю. И поэтому так поступают еще многие мудрецы, и мы это видим. Реальность этого утверждения мы можем своими глазами в нашем уже столетии. Что происходит? Известный факт, что когда армия Ромеля в 1940 году продвигалась из Египта к границам Израиля, Раф Йосим Шломан Канеман, по невеже сров, занял немного денег, чтобы купить участок земли в Абнебраке и построить на нем Ешиву. Любить думали, что он утратил рассудок, какой смысл инвестировать в землю, когда уже через несколько дней она окажется в лапах у нацистов, которые немедленно приступят уничтожать всех евреев, как это было сделано в Европе, когда британские власти, управляющие нашей землей в те дни, уже вовсю сжигали документы, готовясь к отступлению, кстати, как и делают сейчас в Херсоне военное начальство. Кто в здравом уме будет покупать обреченную землю? По Сров объяснял, не каждое пророчество было включено в тонах, а только те, которые несли какое-то послание в будущем поколениям, нам. В этом случае, раз Всевышний показал пророку Ирмягу купить землю даже в очень тяжелых обстоятельствах, это значит, это правило работает и в будущих поколениях. Как мы все знаем, правда оказалась на стороне по войска Рамамеля были остановлены и так и не вошли в землю Израиля. Это никогда не прошло бы ни в Америке, ни во Франции, ни в Бразилии, ни в какой другой стране не сказано, что она будет земля, о которой Бог Всесильный твой, заботится непрестанно и глаза Бога Всесильного на ней от начала года и до конца года. Всем нам и всем странам стоит наконец признать, что земля Израиля всегда была и будет землей невероятных чудес. Следствием того, что земля Израиля – это земля глаза Бога, на которой от начала года и до конца года, это, с одной стороны, следствие, с другой стороны, иллюстрация, что страна – это страна стартапов. Ведь стартапы – это, в первую очередь, браха, благословение Всевышнего, в первую очередь, выражающие в его постоянной заботе об этой земле и ее обитателях. И есть еще одно следствие того, что всегда глаза Бога на ней. Написано в наших книгах, что только в земле Израиля полноценно работает хохма. Хохма – это получение информации извне, поэтому называется мудростью, ее часто переводят, но потому что это поручение информации, в первую очередь, свыше, первичная обработка ее. Это первый этап, хохма – это первый этап процесса обработки информации нашим интеллектом, который, как описывает Каббала, состоит из хохма, озарение, принятия информации бина выдать понимание и уже знание готовое к действию идеи которые сваливаются на голове евреям в израиле это следствие того что всегда глаза всевышнего на ней и конечно нужны специалисты айтишники инженеры предприимчивые люди без них тоже не работает чудо нашей страны нужны головы которые принимают идеи нужны руки которые принимают браху до да 100 процентов но также это две составляющие союза союза еврейского народа со Всевышним, который заповедно реализуется на Святой Земле. И также сто процентов, что без особой с персональной заботы Всевышнего о своей Святой Земле в ней бы все происходило так же, как в других странах и с другими народами. Быть которыми призывают нас левые и антирелигиозные движения. Стать им подобными означает променять славу на быка жующего траву. Об этом сказал царь Давид, так сказал в своей книге Тигелим, о ситуации с Золотым Тельцом. Ведь слава – это шхина, присутствия Бога, которое максимально ощущается в этой земле. Стать им подобным означает потерять все, не только стартапы, финансовые бизнесы, потерять жизнь, стать роботом, потерять возможность влиять на свою жизнь, потерять жизнь. За это – За жизнь идет борьба религиозных людей по всему миру. Самое главное, за жизнь на святой земле, на земле, которая живет чудесами, на земле глаза Всевышнего, на которой от начала года и до конца года. Тем, кто еще отсиживается и думает вернуться в Украину или Россию, нужно еще раз сильно задуматься, что от них хочет Бог и что такое земля Израиля. Что они теряют, недополучая озарений и благословений уровня земли Израиля и находясь под управлениями чужих ангелов? Дай нам, Бог, всем правильных решений. Брахавая от слаха, благословения и успеха. Остаемся и дальше в поисках смысла.